0: Pingado. Amigo do Pingado, último episódio da primeira rodada da Euro acabou neste dia 15 de junho, terça-feira. A primeira rodada. É terça hoje, não? Já é segunda. Estou terça? tô confuso, estou é. confuso. Terça-feira, tinha acertado. É, hoje os dias estão muito sequentes, playoff, filho, junto. Mistura tudo, é tudo mesmo dia, né? Estou tô, tô vivendo no mesmo dia faz muito tempo. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Pereirão aqui, o grande Pereirão, o brabo Pereirão, o especialista dos especialistas, e com o um grande elenco para falar. Esse dia que menos jogos teve, né, Pereira? Hoje só dois, o jogo da uma e o jogo das quatro, horários de Brasília, sempre horários de Brasília. De interessante, hoje finalmente o Grupo da Morte veio à tona, gostou do dia, gostou do final da primeira fase aí. Hoje aqui, Pereira, nós vamos ouvir os especialistas dos, das equipes envolvidas e no final a gente vai fazer um balanço da primeira fase com o taradão da Euro, Marcos Gere. ele ficou em silêncio aqui, querendo... É Aqui deu uma,
1: deu uma cortada, parou no taradão, mas eu, eu já corrijo <risos> que que é, terminar a primeira rodada, né, não foi a primeira fase, foi o fim da primeira rodada.
0: Primeira rodada, isso, primeira Sim. rodada da primeira fase. Isso. Gostou dos jogos de hoje, achou que fez jus aí a ser grupo, grupo da morte? Eu achei o um jogo Portugal e Hungria, hoje eu consegui
1: ver bem, bem direitinho, é Portugal e Hungria, eu achei um jogo previsível, é foi um massacre, né, tipo, mas tinha, foi ganhando tons de, de drama no fim, até porque Diogo Jota estava contribuindo muito em manter o 0 a 0 que ele saiu, um... aí abriu a porteira, e aí a gente teve esse movimento aí, o Cristiano Ronaldo é meio imprevisível, né, quando a gente acha que ele domina todos os fundamentos do futebol, que é uma coisa que ele faz, ele consegue influenciar no mercado financeiro dentro dos gramados, é uma coisa assim inacreditável.
0: E o Nós jogo. Vamos das... trazer o vereado para falar disso, hein? Vereado, Exatamente. Ele, ele ganha vida influenciando no mercado financeiro. Ele, basicamente, e o... aí é um influencer. O jogo,
1: o jogo das quatro horas, a gente vai conversar sobre. Mas, assim, quando a gente vê o elenco da França, o time da França, você fica naquela alcunha de, putz, queremos ver jogos bonitos ali, tipo, tem material humano ali sempre para show e etc. Mas eles jogam de um jeito diferente, né? Eles acabaram dominando o jogo. A real é essa, assim, tipo, a Alemanha é uma... a não amedrontou em nenhum momento, assim. É, eu achei que a Alemanha também não foi tão pego quanto eu imaginei que seria, mas tampouco vejo com condições de, de ameaçar alguns algum postulantes ao título é, e foi um jogo, no fim das contas daquele jeito que deixamos joga de jogar é, go gosta de jogar, assim, mais, mais pragmático, mas o time é um nosso time é muito bom, meu Deus do céu, o time é muito bom É, o,
0: achei bem interessante mesmo, vamos trazer aqui o primeiro jogo né, do Grupo F. Grupo F em debate. Tava escolhendo o título aqui para deixar aqui. É, último dia da primeira fase. Não, desculpa. Da primeira rodada da Euro. E vamos trazer aqui o Coelhozaço. Né, um dos maiores portugueses corintianos que eu já conheci. Ele Deco. E o brabo. O brabo do Arraiz, O irmão do Valanciunas. Né, irmão brasileiro de Jonas Valanciunas. É, o Pereira... O... A Reis, né? o Tony Arraes Tony ele vendeu um espaço publicitário aqui nessa live, então você, a hora que você, antes de começar a sua fala, você fala assim, esse comentário tem um oferecimento dele, aí você fala beleza, e todo mundo tem direito de vender seu espaço publicitário aí, pode falar Raiz.
2: Bom né, já que ganhei aí uns minutinhos para falar, queria que vocês dessem uma olhada no, no perfil da minha loja uma loja que é totalmente online, a gente entrega para todo o Brasil são camisas, camisas copos, é, casacos de seriados, filmes, animes e o que mais vocês imaginário Inclusive, saiu agora uma, uma coleção de sitcoms com The Office, Mother, Mother Family e Brooklyn Nine-Nine. Como então, é que é o nome dela? Você tem que falar o nome. É Team Team Seven. Aí, arroba Team7 Loja. Só vocês
0: procurarem que tem no Instagram. Bom demais, bom demais. Curioso, seus comentários têm algum oferecimento hoje?
3: É, não, não, só alegria <risos> hoje. <risos> Na verdade, eu vou fazer o oferecimento Cafés Belgrado. Esse time de especialistas está sempre lá no Gianes, então apoiem Café Belgrado.
0: Boa, boa, eu tô gostando demais desse, desse, dessa cobertura, uma das que mais crescem no Brasil, fomos passados pelo Vampeta, tenho que dizer isso aqui, mas estamos ali, estamos no top 20, que é o que importa, né, ficar ali no top 20 e tentar em algum momento dar um pulo do gato aí, temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo, começar aí para falar desse grande jogo de abertura do Grupo da Morte, do Grupo F, um jogo em, na Hungria, em que a Hungria Lotou o estádio mesmo em pandemia, uma questão aí exótica, até a gente tinha falado sobre isso já no preview. A torcida empurrou é, uma parte da torcida bastante assustadora do ponto de vista político, mas de maneira geral, né? A outra parte empurrou bastante, né? Acho que a gente tem que é, atentar para o fascismo forte no mundo todo, mas também para o fato de que tinha torcedores húngaros ali, tudo bem, torcendo também. Era a seleção do seu país disputando a sua competição. e... Achei que foi uma, um jogo muito difícil que Portugal venceu hoje. Não, não é fácil ganhar um jogo nesse cenário, nesse momento. É, e do jeito que foi, né? Depois que conseguiu fazer o gol, coisa andou muito bem. E o último gol foi um dos gols mais bonitos nos últimos tempos aí do futebol de seleções. Quem puder, procure aí no Twitter, tem um vídeo rodando do gol com a imagem de cima, a câmera de cima, uma movimentação impressionante aí do, do time português. Quero começar aí pelo Antônio, como é que foi aí para a Hungria? Como é que foi receber esse, esse jogo? Como é que você sentiu aí a pressão mesmo da torcida? Essa parte assustadora da torcida também. Fala um pouco aí para você as suas impressões desse, dessa estreia húngara. É, e depois nós vamos mergulhar nesse time de Portugal, porque o Coelhoso, pelo que eu senti, Coelhoso pintou campeão. Eu não sou de falar isso aqui. É, não, não tomo decisões intempestivas. E para mim, ninguém tira o título de Portugal. Para mim, já era. Ninguém para Portugal. Mas vamos primeiro com o Antônio. Tônia Reis o irmão perdido do Valanciunas?
2: É, olha, para quem viu o jogo, viu que esse 3 a 0 não foi muito... não estava com cara não no primeiro tempo. A Hungria conseguiu segurar muito bem o ataque potente que a que Portugal tem porque também o Diogo Jota fez um jogo péssimo, para falar a verdade. Se ele tocasse um pouquinho mais a bola, Portugal poderia ter saído com é, uma vitória até mais elástica. Mas é, bota também culpa no Fernando Santos. Ele bota, ele bota um esquema tático muito defensivo num time tão cheio de talento. Portugal é pra, é pra nadar de braçada nessa, nessa, nessa Euro. Eu acho que o único time que pode parar Portugal é a França. E eles estão no mesmo grupo. E que eu acho que provavelmente pode ser uma final, se o chaveamento deixar, né? É, eu achei que a Hungria não foi mal... Quase saiu na frente, falar a verdade, que teve o gol do chão, do que foi é, anulado, porque ele estava impedido, mas isso é apenas um detalhe, porque, moralmente, a Hungria ganhou esse jogo. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, a, 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 ganhar da Alemanha, né? Porque se não ganhar da
0: Alemanha também, pelo amor de Deus. Que isso, velho? Que desrespeito é esse? Os, os caras foram campeões do mundo em 2014.
2: Não, mas cê, vocês viram o jogo da Alemanha hoje, pelo amor de Deus, esse time tava modorrento dentro de campo okay. um Que? com preguiça
0: Tonya Reis é um jogar. pouco agressivo, hein, Pereira, o que você achou da participação de Tonya Reis aí? É,
1: achei que, acho que ele ficou um pouco frustrado também, porque ele poderia, digamos assim, comentar um pouco mais sobre o futebol que a que a Hungria apresentou, mas não apresentou, né? Teve aquele, hum, aquela ah, cabeçada é da, da, da Zalai no começo do jogo. Que falou, que Muitos tinha, Zalais, né? Zalais é. para todos os lados. É, Eram tipo, pelo
2: menos quatro, é... quatro Zalais e, e quatro lados no time. Então, por isso que pareceu que
0: ele cara, jogou muito esse cara, porque cada hora era um, né? A gente achava que era sempre o mesmo.
1: É, pelo menos assim, ele está em todo lugar do campo, né? A gente pode afirmar dele. É, teve o um gol anulado ali por volta do 35 por aí e tal, mas a Hungria não tinha muita coisa ele não, tipo, e é o jeito que vai jogar mesmo tem que fechar a casinha e tentar aquela uma ou duas bolas é, quando a gente pega o, o expected goals dessa partida eu adoro essa estatística então, a, 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 a Hungria ela teve uma a brilhante marca de 0.18 expected goals do no, no jogo, enquanto o Portugal teve exatamente três, é, isso fala um pouco o quão incisivo foi o, o ataque ou o poder de criação húngara durante toda a partida, mas não imaginava que seria um, um pouco diferente. Vou até aproveitar o um momento já para fazer a pergunta para o Cardoso ou para o Coelhoso. Ó, eu confundindo as coisas, ó, eu tô meio doido já para o Coelhoso. Foi um sofrimento além do esperado, né? Porque demorou ali, não foi? Foi, foi, teve... É...
3: Assim, obviamente seria muito melhor sair com aquele gol no começo, como foi no jogo França e Alemanha, mas como o pessoal comentou do, 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 do Mr. Fernando, que temos aqui, e, e olhando o time, ele é um time que funciona bem em velocidade, né? Ele, ele traz mais perigo quando ele consegue encaixar uma jogada de velocidade. Quando ele pega um time como a Hungria, às vezes o time fica difícil ali chegar numa solução. Eu sei que a gente, é cons... e mesmo com um time como o Hungria, a gente teve chances do primeiro tempo, né? E aí vocês comentaram bem que o Jota, o Diego J hoje estava é, um especialismo, em perder gols, né? Então, isso dificultou. Então, teve um sofrimento. E acho que algumas peças que o treinador escolheu ali, o William, que é um cara que talvez não, não deu um apoio é, muito forte, esse próprio modelo reativo não ajuda em tanto. Talvez ele pudesse... Trazer algumas peças, porque tentar ir pelas laterais e cruzar não é, o não é o melhor jogo dessa seleção, né? Essa seleção ela vai bem quando ela ganha velocidade, tem uma ultrapassagem, é, acaba em jogada de gol, como terceiro gol, né? Eu acho que foi o um exemplo disso. O primeiro também, apesar de todo bate-ping-pong né, ali, né?
0: É, o Ailton tá dizendo aqui um, um comentário que eu acho bem interessante, pensei muito sobre isso durante o jogo. É, essa dupla foi um dos motivos do título de 2016 né o William e o Danilo é, porque são dois postes né dois volantões classiquíssimos há muito tempo eu não via dois super volantes assim em times de ponta é, talvez Portugal seja uma a única né? seleção de ponta do mundo que vá com dois postes mesmo que sim não é que eles não consigam jogar com a bola no pé mas que não, não tem muita mobilidade né para para sair jogando, ali, tem que esterçar, né? Ou como se fosse um, um estacionando ali, um, uma escania, né? Você, você pega a bola, gira até fazer o movimento todo. Já a defesa já se recompôs. E a entrada do Renato Sanches muda totalmente a dinâmica, né? Só pelo fato de colocar um pouco mais de, de, de velocidade, assim de mais intensidade. É. É, eu acho que esse, esse é um ponto. É eu acho muito difícil escalar esse ataque. porque se você olhar nome por nome, eu acho que tá muito justo quem está sendo escalado, né porque o Jota o cara foi titular do livro por quase o ano todo baita jogador é... Bruno Fernandes é um dos melhores jogadores da, da Premier League desde que chegou no, no Manchester, mudou o Manchester de patamar é... Cristiano Ronaldo, não tenho o que falar o Bernardo Silva é um dos, dos melhores jogadores de, de ataque do, um dos melhores times do mundo, talvez o melhor é... campeão inglês o João Félix foi um dos melhores jogadores da, da Liga, da La Liga na primeira metade da temporada, mas na segunda deu uma sumida mesmo. Acho que. teve é também, né? Ele também, não acho que faz tanto sentido, assim, é, a não ser essa questão dos dois volantes ali, colocar o Renato Santos para jogar, campeão francês, inclusive. É, eu acho que as peças às vezes vão jogar mal mesmo. Eu acho que a Hungria tem uma boa defesa. Eu, foi muito criticada aqui a nossa seleção húngara, viu, Antônio? Mas eu acho que o time impôs ali dificuldade, foi, foi guerreiro enquanto pôde ser. Mas de fato, olha, olha o elenco que eu falei aqui, né? Os caras, só cara bom de bola, só cara fudido. Perdão, aí a palavrão. É, você viu a né?
2: entrega do, do time húngaro, era uma entrega alucinante. O primeiro tempo, pelo amor de Deus.
0: É, a quem interessa calar a Tony raia. Né?
2: Oh, é, é. é, desculpa, eu acho que a internet deu uma caída. Mas é, vocês viram que no primeiro tempo foi uma entrega alucinante do time húngaro que brigava por todas as bolas e que no segundo tempo o, o Marco Rossi, com seu Rossinismo, tentou ousar demais tirou um dos caras que estava dando sustentação ao meio-campo para colocar o Loic Negro e o Sean no ataque que foram os dois jogadores que fizeram a jogada do gol que foi anulado, mas que acabou que perdeu a sustentação e logo em seguida veio o primeiro gol do, da, de Portugal, que foi numa bola rebatida, bateu em um, bateu em outro, o, e acabou desviando que matou o goleiro. Então, se a Hungria tivesse um pouquinho mais de sorte, talvez tinha saído com um empate desse jogo.
0: É, mas se tivesse um pouquinho de menos, tomava cinco, né? É, tem, tem é, um aspecto. Tá é, a sorte ela é
4: uma...
2: <risos> um pouquinho uma... menos de goleiro também, né? Que o Gulaks também pegou até pensamento no primeiro tempo.
0: Pegou bem, pegou bem. Então tem esses pontos aí. Antônio, diga aí o seu destaque final, o que, que te espera aí da Hungria. Você já prometeu ganhar da Alemanha, então já estou ansioso para o próximo podcast. Achei uma promessa totalmente destemperada, não, não sei aonde você quer chegar com isso, mas é. manda aí o seu destaque final. Não, é o... É... <risos> É o, último, é o último tango do,
2: do Joaquim Lowe lá na Alemanha, então a gente tem que ser um vexame, né? Vai ser um vexame. Já com um a Copa do Fundo pode ser mais um vexame agora. Sair a Alemanha com zero pontos nesse grupo e o objetivo é esse, ou pelo menos um empate. Mas para o jogo contra a França, eu acho que está muito mais complicado. É, Se deu. a gente conseguir segurar um empate no primeiro tempo, já é, um, já é bom e tentar amarrar o jogo até o final.
0: E não jogar a vida Deus. contra o
2: Alemanha.
0: Não tá muito esperançado, não, o Arraiz. Valeu demais, Arraiz. Brilhou intensamente mais uma vez. Esperamos você pelo menos mais duas oc ocasiões aqui. eu acho que o Hungrina vai fazer alguma doideira nesse grupo, hein?
2: Acho que. Eu também acho. Tem algum... vai...
0: oh. Peraí, ele ia falar, eu cortei ele. Fala aí, Antônio. Fala aí, desculpa.
2: Não, só ia agradecer, valeu. Fala de Boa novo noite, o link gente. da
0: loja. Fala de novo o link da loja.
2: É, só procurar no YouTube, arroba Team7 Loja. Só se procurar você no vai Instagram. No no Instagram? No Instagram,
0: foi mal, desculpa. Team 7 é... Loja, é isso? Isso. Team de só time. Procurar. t a t a m isso. É, isso, de time. Boa. Valeu. Forte Valeu. abraço. Tony Arraes está usando a camisa aí do Pablo Escobar, é isso? Belíssimo. É, é isso aí. Oh, fala aí, Coelhoso, nós vamos longe aqui, né, a nossa equipe portuguesa tá sossegada, eu vejo que você tá numa posição meio el capo, assim pra, 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 não, não quer confusão, você tá sossegado ganhando o jogo, 3x0, fora o baile sem entrar em riche aí com outras equipes do grupo é essa tranquilidade que Portugal te dá?
3: É... acho que portugueses acreditam muito no trabalho, né, então acho que tem material para ter esse trabalho não é uma tranquilidade. Assim, o jogo contra a França vai ser difícil, mas vai ser só mais um jogo. É... E por mais que tenha tido algumas... Acho que a defesa em alguns momentos um pouco insegura, é... principalmente no comecinho do segundo tempo ali, é... a, a de... alguns pontos que a gente falou do, do treinador e a própria demora para definir o jogo, acho que o sentimento que fica foi bem definido ali por... Álvaro de Campos no poema Tabacaria, que é. A partir isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. É... A seleção mostrou ali as suas boas qualidades, né? A velocidade do ataque. Cristiano Ronaldo fez um recorde histórico ali né, para o futebol europeu na história das euros, virando o maior artilheiro. É... No jogo que era para fazer saldo, fizemos saldo. É... continuar a Eurocopa. Continua a Eurocopa. Acho que a gente ainda vai se ver mais algumas vezes. Acho que, que, que temos material e temos trabalho para avançar aí, pelo menos ali numa semifinal. Acho que temos isso.
0: É, hoje o Cristiano Ronaldo passou o Platini. A questão é que o Platini fez todos os gols numa Eurosol. <risos> o Cristiano Ronaldo demorou cinco, mas enfim, longevidade também é uma coisa importante, né? Mostra aí também. Quanto o Cristiano Ronaldo está sobrevivendo? É, acho que foi você que falou, foi o Pereira, que esse era o melhor Portugal, mas com o pior Cristiano Ronaldo. Foi você que foi,
3: Fui eu, fui eu.
0: Foi. E de fato, assim, ele já pegou time muito pior, né? E quando ele consegue entregar um pouco da sua magia, é difícil ganhar desse Portugal, viu? E hoje foi pouco isso, né? Ele, um gol de pênalti, como muitos são da carreira do Cristiano Ronaldo, com todo o respeito, mas o outro mostrando muita categoria, né? De frente para gol. Então, estou contigo nessa. Acho que é um o time programa jogar muito bom. E com um outro ajuste aí, acho que, que vamos nos ver muitas e muitas vezes aqui. Algum destaque final, Correio? Só falar que eu vou
3: comemorar hoje em homenagem ao Cristiano Ronaldo com uma bagaceira ali, um, uma, uma pinga de uva da Ilha da Madeira e uma espetada madeirense para a gente poder... É, que é um churrasco feito à base de, de galhos de louro. É uma delícia. É, para a gente comemorar essa vitória e seguir na Euro. E nos vemos na próxima, pessoal.
0: O Pereira é vegetariano, viu? Se você ficar falando isso aqui, ele vai a te a palavra. Não mesmo.
3: tem problema, a gente, é, a gente arranja o pão de alho para o Pereira.
1: Faça <risos> do então Belém. Fechou. top do do Belém. Excelente.
0: Boa. Agora, espera só um pouquinho aí, curioso. Eu não vou deixar você ir embora, não, que eu vou trazer aqui o Veriato, que é um grande especialista em mercado financeiro, para explicar... Como foi que o Cristiano Ronaldo faliu a Coca-Cola? O que, que aconteceu, vereado? Expliquei aí pra gente essa história. Cara, o mercado, como todo mundo bem sabe,
5: é, é tudo uma questão de oferta e procura, né? E quando você tem um pedaço de mau caminho igual o Cristiano Ronaldo falando que não vai tomar Coca-Cola, cara, o mundo entrou é em choque, bicho. Os números são claros. No momento que ele falou que não ia beber Coca-Cola, Coca-Cola não é bom, água, as ações da Coca caíram
0: 1,6%. É verdade isso, não é meme,
5: né? o pior que é. Falando sério, agora é verdade. É, a gente sabe, mercado é especulativo, né? E você tem aquela galera que está ali só esperando o timing. E na hora que ele falou isso, <risos> as ações caíram. No fim do dia, a Coca-Cola chegou a fechar o dia numa leve alta, na verdade. Mas... É o poder de Cristiano Ronaldo, é isso que vale a palavra desse homem. Ele fala que não vale a pena beber coca, a ação caiu 1,6%.
0: E quando eu ouvi essa notícia, eu achei que ele tinha feito um discurso contra a coca, foi uma coisa muito sutil, né? Ele chega na coletiva, tem, tem duas garrafinhas de coca, ele pega, olha para as duas, junta elas assim, faz uma cara feia, tira e fala assim, não, água, é isso.
5: É isso. Faço das suas palavras as minhas. Eu pensei que havia sido uma declaração, algo público. Cara, não deu 10 segundos total, hein? é. Impressionante. É impressionante. impressionante. Esse e... é o meu atacante.
0: Curiosão, a gente se vê em breve, porque agora nós vamos ver Veriato explicando a sua derrota para Leizac, o inimigo do povo, o principal líder, Aí, o favoritaço para o título da Euro. Isaac, esperava mais resistência? Foi, foi um, mas podia ter sido três, né? Se não tivesse válido, era três.
4: Podia, podia ter sido até mais. O, o problema é, é que a França demonstrou hoje uma, um, um, algo que já acontecia na Copa, aconteceu na Copa passada, que é o Deschamps parece que tem vontade de ganhar só de 1 a 0 não não tem não se preocupa com saldo de gols não se preocupa se o, se outro time vai conseguir virar ele quer é a vitória de 1 a 0 para ele já tá bom joga pro gasto joga pro gasto só não só não saiu mais porque o, o você tinha dois zagueirão alemão que era mais o, o Rúben precisava saldo um Uber para poder acompanhar o Mbappé só que o Mbappé acabava ficando impedido toda vez mas mas podia ter metido mais gol Estratégia
0: foi essa a impressão que você teve, Veriato. Você acha que a, a Alemanha não, não foi para aí para o grande, grande selecionado francês?
5: Cara, eu vou ser muito sincero. Eu saio muito em paz desse jogo, tá, Guilherme? Até porque até o gol da França não foi da França, foi nosso. Então, claramente a Alemanha deu a vitória para a França. A gente sabe muito bem do histórico estrategista da Alemanha dentro da Europa. Foi tudo pensado, é olhando no futuro. A gente não queria essa vitória agora.
0: Ok, tá. o que você achou aí Pereira, da postura dos dois aqui?
1: É, eu já dei um spoiler de, do, da minha síntese sobre esse jogo, né? A França fez com a Alemanha na Euro 2020 o que a Alemanha fez com a França no Brasil em 2014, no Maracanã. Foi exatamente o mesmo cenário. É Qual é a coincidência que... moral? De todos nos dois jogos o time, o placar foi de 1 a 0 e nos dois jogos quem fez o gol foi o. Hummels.
0: Olha aí, a informação importante. Ô Isaac, uma questão que não quer calar, é o que, que diabo o Rabiot tá fazendo nesse time?
4: Eu, quando saiu a escalação, eu também estranhei, só que aí depois vendo a atuação dele campo, eu consegui entender que ele tinha uma função tática muito boa, que na verdade era confundir os zagueiros com aquele, rabo de, com aquele coque samurai dele para confundir os caras achando que eles estavam marcando o Grisma mas na verdade era o Rabiot, só que aí com 5 minutos de jogo eles já perceberam e deixaram para a natureza cuidar. Porque... E fala pouco disso,
0: hein, de estratégias capilares para confundir é, adversários. É então... importante você é, trazer então, esse eu achei... ponto.
4: Eu achei que o The teve teve essa iniciativa, até porque o Tolisso era quem estava jogando naquela posição, mas aí eles resolveram botar o Rabiot, acho que só por causa do, do cabelo mesmo, porque função tática em campo foi péssimo, o, o, o time francês não produzia nada do lado dele, tanto que se você pega o primeiro tempo, quando a, a França tenta propor um pouco mais de jogo, a maioria dos ataques saíam pelo outro lado com, com o Pavar o, 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 o Pogba abria muito mais o jogo do outro lado, até o Pogba queria meio que evitar usar o Rabiot em campo, não sei porque que o Deschamps tomou essa, essa escolha.
0: Agora uma, uma atuação bem positiva do Pogba, né? mais uma vez... É, dominando com muita maestria virando passes, bola nas costas conseguindo dar o ritmo ali, ele é um jogador que a gente não vê no Manchester United né? esse, esse Pogba é, é aquele que, que o Manchester gostaria de ver sempre, né? é por causa do Kanté que ele faz
4: isso? Também se você pegar as estatísticas o, o Pogba e o Kanté eu acho que eles atuaram 20, eu, eu tava com a estatística aqui agora mas eles, eles atuaram 22 vezes juntos e nunca perderam e Caramba. assistindo o jogo, parecia que o jogo tava rolando em Paris, porque o Pogba tava iluminado. Tava, ele tentou, tem uma estatística que saiu no SofaScore, ele tentou nove bolas longas no jogo e acertou seis. E, e, e só tapa, passou a pintura de Claude Monet ali para os caras, deixou o, o, a, aquela bola que ele meteu no, no Mbappé que deu impedimento lá pelo amor de Deus. Fiquei é de impressionado
5: também, né? Porque que
4: isso, bicho?
5: Que golaço, cara!
4: É, você... o, o chute do Mbappé no canto lá, se eu tô ali na bancada eu já pulo e já dou um tapa no, no, no bandeirinha, porque Serena. é inadmissível demorar, demorar para levantar a bandeira e ainda impedir um gol daquele.
0: Pois aqui é, tem uma certa expectativa de como que vai ser esse ataque, né? Com Griezmann. Mbappé e Benzema, a gente não tem é, esse... não tem mostragem, né, para analisar esses caras juntos Eles, o Mbappé era muito no, novo quando chega a seleção e agora o Benzema volta é, Griezmann também nunca jogou com nenhum deles a é, não ser na seleção com o Mbappé, mas com os três juntos como é que foi, o que você tá achando? Primeiro, o jogo de fato grande, né, com, com todos juntos ali, contra uma grande seleção num cenário perfeito, né em Munique, contra a Alemanha, abertura da Euro Passou no teste aí? Gostou do entrosamento?
4: Eu gostei porque o, o, o The Champs ele usou meio que uma estratégia que ele já estava repetindo quando não tinha o, o Benzema. Ele estava repetindo a mesma função tática que ele usava com o Giroud, que era de botar o Giroud para arrastar os zagueiros, e você tinha dois, dois zagueiros. O Rúmel não, não acompanha mais ninguém, né? e o, o, o Rudiger ele também é um pouco lento, ele estava deslocando esses zagueiros para poder tentar colocar o Mbappé e o Griezmann de, de forma a ficar sozinho com os zagueiros, e aí eles tentar diferenciar na habilidade individual. É, tanto que você vê que na maioria das jogadas o, o Benzema nem procurava ficar dentro da área, ele ficava um pouco mais recuado para poder fazer um dos zagueiros acompanharem e deixar o, o, os dois atacando juntos. No primeiro tempo, você consegue ver que o ataque da, da, da França é um 4-3-3 muito claro, com o, o Pogba armando e os dois tentando correr livre. No segundo tempo, quando a Alemanha tenta propor o jogo e aí a França dá mais espaço de campo para apelar para o contra-ataque, e principalmente para o Mbappé, que tem a velocidade muito destacada, o, o Benzema quase some do jogo porque ele já não tinha mais uma função é, tão 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 importante ali porque eu, eu já tinha um campo um espaço de campo muito aberto para o Grisman e para o o Mbappé tentar fazer jogadas de gol e foi o que foi até o, o que aconteceu eu dava para ter sido 3 a 0 nessa estratégia mas infelizmente questão de centímetros por causa da madeira eu gostei da, do, do que o ataque da França propôs. Eu acho que só o, o Deschamps, mas é muito característica do técnico mesmo de não querer uh, não querer não alegria. querer meter goleada. Não querer meter goleada. 1x0 é um tá bom, meio, meio, meio Carilli, meio Tite também. Né? Na época do, é, não tô aqui pra falar
0: político. mal
4: desses caras não, né? Gente... Não, eu tô elogiando. Okay. A gente ganhou o campeonato brasileiro na base do 1x0 e hoje a gente botou Cabernet Salvignon no chope do dos alemães, na né? despedida do Lou.
0: Agora, a gente tinha Romero, Joe e Clayson, né? Os caras então, têm Mbappé, Benzema, tá? e Griezmann. Tudo bem. Ô, Isaac, daqui a pouco tem tá o seu destaque final.
5: Mesmo, né, cara? O Isaac foi, foi de Tite, foi de Carilli. Tá correndo atrás do prejuízo da outra live. Ele vai vir Não, pro tá? destaque
0: final dele daqui a pouco explicar aí que questão foi essa aí. Mas antes eu quero, Pereira, que você converse aí. Pode ser tem alemão um vereado sobre esse, esse momento, não? acho que a gente precisa de mais um diálogo entre vocês em alemão, é, mas uma, só, uma frase.
1: Só pegar o um embalo em cima do, do que o, o Isaac falou, e aí vou aproveitar até a batatinha que está aqui no, nos comentários, que é um, um, uma das uma estratégia que é ruim para quem gosta de ver o jogo mas assim, mais incisível, mas que é muito inteligente, que é o quê? Se a França se retrai, se ela fica mais posicionada dentro do seu próprio campo, você vai dar muito mais espaço para o Mbappé tipo, ser muito mais incisivo no 1x1. 1. Então, se você der 40, 50 metros para o Mbappé ter a oportunidade de pegar um contra um ou um contra dois do jeito que ele joga, é cruel. Então, é... se a gente não tivesse tido o VAR, nós teríamos um placar que seria exatamente construído dentro dessa estratégia. Então, tipo. Um concordo que quando a gente vê aquela quantidade de talento é um, deixa um pouco as expectativas que a gente cria não são atingidas, porém é um jeito muito inteligente de se jogar quando você dispõe de um cara extremamente habilidoso extremamente técnico e que é um, um absurdo fisicamente também então só, só destacando isso
4: e assim, é, quando o outro, outro time tem Sané e Timo Werner no ataque, aí você também não falei muito preocupado se você vai tomar gol, porque <risos> a natureza isso, cuida também. Gatuitado.
0: Calma, velho, pode ter esse jogo no mata-mata ainda, hein?
4: Não, eu sou o torcedor do Chelsea, eu não... eu, igual eu falei no grupo, eu só ficou com medo de eu ter zicado lá na hora que entrou o Sané e o Timo Werner, e eu falei, não, pode deixar que daí não sai nada, não.
0: Que isso, e olha que não entrou o Coman também, que é ótimo e não fazer gol. Ele okay. também é talentoso nisso aí. É, fala aí, Pereira, pelo menos um diálogo em alemão. Preciso, de um, eu preciso disso. Só um, um diálogo? Um diálogo
5: pequeno.
1: Ok. Heer Ja, meu Freund. Hast du noch hofer auf unsere. É bom eu isso. Hein? Meisterschaft zum
5: 2021? <laughs> ja, ich traum damit immer noch.
1: Aber findest du, das vai vida, uma boa senda, ou não?
5: Ja, mano, isso é muito
1: difícil.
5: Eu não vou dizer isso sei, 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 sei,
1: sei, 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 Eu sei, 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 sei,
0: sei, 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 Ô, Veriato, eu, eu preciso Olá. entregar esse conteúdo porque nossa audiência em Berlim está altíssima, né? Não só em Berlim, como em Freiburg. Em Freiburg nós somos um dos 150 podcasts mais ouvidos de esporte no momento. Um grande abraço aos nossos ouvintes da de Freiburg. Ô, é, eles estão me ofendendo, mas tudo bem. Eu tô aqui para isso, inclusive, para ouvi-los me ofendendo em alemão. Por que não, né? Por que não fazer isso? Ô, Veriato, me conta aí que... Teve uma hora que quando o... O time alemão conseguiu emplacar. ali. eu sou muito fã do Kimmich, né? Para mim é um dos melhores meios do mundo, se não o melhor. E eu, 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 quando eu vi algumas tramas entre ele, entre o Havertz, que é outro cara que eu sou muito fã, apesar de ser um cara inconstante, né? Não, não, não é um motor assim, né? Um cara que vive de momentos, né? E às vezes quando dá bom é maravilhoso, mas quando não dá é bom. Mas a impressão que dava é que não, não, tinha, não tinha maneiras de. de de equiparar um, a força mesmo francesa, né? é como se, se a França fosse uma locomotiva com muita intensidade, e olha que eu tô falando de intensidade de um time que tem Pogba, que é a pessoa menos intensa de todo o planeta você pode juntar todas as pessoas do planeta a pessoa menos intensa é o Pogba e ainda assim a França era muito mais intensa é, parece que simplesmente não ia dar hoje e, e assim, você perdeu de 1 a 0 até dominando em alguns momentos o, o, a posse de bola próximo ao gol do, do, do seu adversário mas não estava com cara de que ia sair alguma coisa dali. Foi difícil Foi. ver a nossa Alemanha hoje, velho.
5: Foi. O Guilherme, sendo muito sincero, assim, não me incomodou tanto até em volume de jogo, porque era muito, muita troca de bola, assim, aquele sentimento que no meio-campo em algum momento ia tentar alguma coisa. Mas a hora que chegava naquela intermediária final ali, dava até um desânimo, sendo muito honesto. Uh, a gente tinha falado disso aqui na primeira live do Grupo F, né? Qual que é o ponto deficitário da Alemanha, que é a falta da referência. Cara, a Polônia tá peba. Alguém avisa para aquele menino lá que está na hora dele ser camisa 9 na Alemanha, bicho. O Lewandowski tem tá que ser feliz. A gente está precisando, ele está precisando. Porque, cara, você falou tudo assim: troca a bola, vai para lá, vai para cá. A gente chega na intermediária final. Me deu saudade do Close hoje, cara. Eu olhava Opa. assim pensando, o está com quantos anos agora? Deve estar com uns 40. Cabe! Porque faltou, sendo muito sincero. E a nível de material humano, aí a gente tem que ser honesto também. Né? A Alemanha tem uns caras muito fora da curva. bicho. A, a, a Alemanha não, perdão, a França. Você via a Alemanha ali chegando no ataque, chegando no ataque, e a gente perdia uma bola. Cara, o Pogba dava três tapas na bola ali, ele se livrava de três caras de uma vez e lançava para alguém no ataque, bicho e aí já dava aquele frio na barriga, você olha lá e fala, Ih, vai dar ruim agora, vai, deu ruim duas vezes e foi anulado, né, cara?
0: Foi, mas, foi.
5: Eu acho que o sentimento foi esse. É, não acho que está tudo perdido, é tem material, um time que sabe jogar bola, mas vou, vou ser honesto, não, não vem como a favorita, definitivamente não vem como a favorita, mas não é qualquer time, assim, em momentos do jogo, a França ficou na posição secundária, mesmo que tenha retraído por querer, a Alemanha conseguiu dominar a França em alguns momentos do jogo. Só que você viu, a França, bicho, precisa de menos de um minuto para sair de lá de trás e balançar a rede. A Alemanha não tem esse sentimento. A Alemanha, quando for rolar o gol, é na raça, é trocando bola, não vai ser todo dia que vai vir um... Quem que foi que a gente meteu um 7x1? Foi na
0: rapaz, gratuito! É, tomou seis da Espanha esses dias aí, ainda não podendo falar muito, não. É,
5: é eu não lembro, a gente lembra do que a gente escolhe lembrar. Okay. Né?
0: Agora teve um momento ali no final do jogo que eu acho que ali é o sinal do, da BED, assim, bateu a resignação, né? É um conceito sociológico alemão, a resignação é um conceito que se usa na sociologia alemã bastante. Que é quando o Voland tenta cruzar uma bola no finalzinho. Que a... E assim lembrou os melhores momentos assim é, deixa eu lembrar de quem assim do Léo Natel esse momento assim que foi um, um cruzamento que a bola passa por tudo que existe no mundo mas não chega nem próximo a pequena área assim e a galera do time dele não fica puta ela meio que olha para ele e fala assim: eu vou assim é um bom jogador de time, time médio pra né? hoje cara é o que tem pra hoje. É isso que bate essa bad aí. Porque assim, Gnabry, baita jogador. Havertz, baita jogador. Eu gosto do time Werner, apesar de ser muito criticado nessa live aqui. Kibbit, pra mim, um dos melhores se não melhor meia do mundo. Eu não queria que ele não fosse tão peba. Não sei. Parece que falta alguma coisa. Mas eu acho que esse time tem jeito ainda, Pereira. O que você acha?
1: Não, eu acho que tem também. eu acho <coughs> Continuo achando que eles são, na terceira força, mas pelo que eles apresentaram, eu acho que dá para ter um jogo mais equilibrado com Portugal. Esse é meu ponto. Assim. Tipo, se a Alemanha ganhar de Portugal, eu não vou ficar surpreendido. Talvez, assim, se começasse da Euro e eu fosse apostar, eu achasse que não. Por quê? Porque eu não vejo que foi só uma má partida da Alemanha. Eu acho que teve muito mérito no posicionamento que o, a França se colocou em campo também. Não havia encontro de espaço ali. Havia movimentação, é tanto assim, o Folland sair da área para ir para um dos flancos buscar um cruzamento já simboliza muito que, tipo, ele, como peça fixa ali mais próxima da, da meia-lua, não estava recebendo bola, não estava gerando chance. Então, faz uma movimentação para você tentar, tipo, atrair defesa. Não, não deu jeito, assim. A marcação que a França deu foi muito boa. Só que, assim, a gente está falando do, da seleção mais forte do futebol mundial hoje. Então, não podemos colocar todos os outros adversários no mesmo patamar ou no, no, na mesma prateleira. Portugal é muito forte também, mas não está no, no mesmo nível. Então, não é, eu acho que é compreensível a gente imaginar que pode-se ter um número maior de falhas, apesar do treinador português também gostar de uma defesa muito bem postada. Sim. Mas é um jogo a ser jogado ainda. Eu fiquei um pouco mais esperançoso em relação a isso. Eu acho que, tipo, a Alemanha tem um material humano que pode ganhar um pouco mais. É claro que em individualidade a gente tem uma falha ou outra. E só para finalizar o comentário, eu acho que o Folland ele, ele simboliza um dos estereótipos né, que a gente tem no, no futebol nacional, que é o do atacante alemão caneludo, né?
0: Caneludo. É o Bierhoff do nosso tempo.
1: Né? Isso,
4: exatamente. Ô, ô Pereira, o, a, o, por que, que o Kimmich estava jogando tão. Isolado assim do no meio de campo, porque é, na tinha na direita, que... quase é, ele tava. Ele sumia, não, não, não é uma posição que a gente é acostumado a ver. Ele
5: é, distanciamento no... social. É algo que está sendo é. pregado em
4: 2021. Se fosse na Hungria, tava sendo rechaçado pelo governo,
5: mas na Alemanha levam isso muito a sério. Aí o jogo foi um, um
4: exemplo para a sociedade.
0: Ok. Ô, Isaac, você tem destaque final aí? Porque parece que você ficou um pouco contrariado com a repercussão do último episódio.
4: Não, é, eu fiquei, porque assim, no último episódio eu trouxe trouxe, trouxe filmes franceses, trouxe informações sobre o time e pegaram o detalhe ali. Filme de Filme de Peugeot e Renault Clio dando cavalo de pau e pessoal. A mulher dele quase
1: bateu nele,
4: velho. É, eu fui. Eu fui... Eu vi palavras médias aqui em casa, porque se você vai falar de, de cultura francesa, eu trago táxi Taxi 4, do, cujo plot twist é levar o Dibriu Cicê no, no velodrome. Pô, aí eu, eu, vi, eu vi palavras médias. E ainda teve essa história de que eu, eu... Tudo bem, eu peguei um pouco duro com o pessoal de Portugal e eu tive que passar por uma reabilitação, assistir Os Miseráveis nesse fim de semana para poder... Me situar queria dizer que eu não odeio pobres, não sou o Caco <risos> Antibes, como falaram muito
0: <risos> Ok, muito bom, muito bom, trouxe mais um clássico aí da cultura francesa para se defender e tá, tá absolvido já, viu, Isaac, tá tudo certo, a gente se vê aqui, acho que a gente vai se ver muitas vezes aqui nessa, nesse mês, tá certo? Tomara. Se cuida aí. ah, tomara não, você sabe que vai, né, porque a França tá coringaça, <risos> né? Então tá tudo certo para você. Agora, vereado, se seu time não, não fizer alguma coisa, eu não sei o que nós vamos ter que fazer para trazer você de volta aqui,
5: hein? É, bicho. Assim, o, o que me dá um pouquinho de esperança é porque você percebeu que, que o nosso amigo Antônio Reis já, já tá divulgando a loja dele agora, porque ele já sabe que ele não passa desses três jogos, né? A Hungria é bem quebra, cara. A Hungria foi mais quebra do que a gente imaginava. Então, o, o, que eu tenho, o que eu tenho fé ainda é, é o time da Hungria. Eu acho, assim, a Alemanha tem uma chance boa ali. E esse jogo de Portugal vai ser o, vai ser o grande desafio, na verdade.
0: O povo está pedindo para você fazer logo a divulgação do seu pódio aí, Viliato, porque... eu vou,
5: vou falar do café, eu, eu vou falar do café com dados só se a gente entrar no mata-mata. Vou ser ousado desse tanto,
0: cara. Ih, rapaz, Viliato, a gente se vê então... E se cuida aí, daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, velho. Até Valeu. agora, Pereirão, um, último bloco do nosso programa, chegou a hora aqui de falar com o Taradão da Ever, que ganhou esse apelido aí, porque ele sabe de todos os times, né? Ele tem um, um conhecimento vasto e vai ajudar a gente aí a fazer um balanço aí do que foi essa primeira fase. É Marco Gere que fala, não, Marcos.
6: Isso aí, Marco Gere. É, Gerei é apelido, Marco, né? Então.
0: Beleza, Marcos Gere, direto de Goiás. Aí, Goiás, você tá, Marcos?
6: Isso aí, Goiás-Goiânia, aqui da, da nossa capital.
0: Mais um goiano da nossa equipe aqui, né? Que... Você já visitou o blog do Davi? O Goiânia é a Suécia da Escandinávia? Não, Goiânia é a Suécia do Sudeste, Bom... um Blogspot.
6: Isso, eu, eu
0: visitei
6: a... até o podcast que ele gravou, eu vi ele defendendo. Realmente tem, tem algumas coisas que podem ser ligadas, principalmente a... assim, é claro que é muito longe, né? A questão de distância, nós estamos num hemisfério, eles estão no outro, aqui é muito calor,
2: é muito, muito mas ah, tem algumas coisas algum que, que, é.
6: que realmente é, pode ser ligado, né? E como
0: ele está cobrindo Suécia, como? Deu um probleminha técnico aqui, mas no final das contas deu bom. Ô Marcos, o que eu quero que você traga aí pra gente, na sua opinião, é muito simples, mas também não é fácil. É simples, mas não é fácil. Os três melhores times dessa primeira rodada e os três mais pebas. Eita! É bom, pop, vamos lá. Ah,
6: Exatamente. Em os três primeiro, mais lugar pop, ah, mais vou... Isso aí, <risos> para quem conhece o linguajar do Café Belgrado, é assim que a gente fala, é né? Ah, é, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar a Itália, porque para mim é uma seleção que mostrou ofensividade, mas que teve uma, uma segurança defensiva também. E assim, é claro que a Turquia, ela, ela decepcionou bastante, mas a Itália, ela já vem numa sequência de... Ah, se não me engano, 28 jogos sem perder, então já tem um, é uma seleção com uma consistência muito forte, tem uma, uma geração ali de meio-campistas somente com os jovens Locatelli e Barella, que são muito bons jogadores, eles, eles têm uma dinâmica muito boa para o meio-campo, então eles conseguem tanto defender quanto levar a bola para o ataque ah, por isso eu colocaria a Itália em, em primeiro lugar, ah, em segundo eu colocaria a própria França, porque além de ter vencido a Alemanha, que é uma, uma seleção forte, a gente viu a atuação de alguns jogadores ah, que comprovam realmente o nível altíssimo dessa seleção. Ah, principalmente o Podar, que foi eleito o Man of the Match, e o Rafael Varane, que também, para mim, foi um zagueiraço hoje, ganhou todos os duelos aéreos, ah, assim, não deu chance nenhuma para para o ataque da Alemanha, quando eles tentaram atacar ali pelo lado da Defesa, onde ele estava jogando. Então, assim, a França já é uma seleção que a gente exalta bastante pela qualidade do elenco que tem. E eu acho que a, a França, apesar de ser um pouco travada pelo Didier Deschamps, ainda eles conseguem a render em um alto nível, conseguem vencer grandes jogos. Então, por isso, seria a minha segunda e em terceiro lugar, eu não vou colocar a Bélgica que venceu, porque para mim ela atuou mal. Eu vou colocar a Holanda, apesar dos gols tomados, apesar da defesa ruim. Eu gostei muito da Holanda ah, por conta do seu ataque. Ah, a mobilidade, ah, a, a qualidade daquele meio armando ah, com o Wijnaldum, o Frank de Jong. Ah, eu gostei muito de ver aquele jogo e para mim aquele foi... O melhor jogo da, da, da primeira rodada. Então, como foi o melhor jogo da primeira rodada, eu tenho que colocar ali alguém para representar. Então, essa para mim é a terceira desse top 3: é a Holanda.
0: Então, você, você ignorou a França, foi isso? A Bélgica, não Itália, França e Holanda. a Bélgica e o pintor campeão da Bélgica. Que você ignorou, é dos meus campeões, <risos> né? Dos meus campeões, a Itália você trouxe. A França, seu assim, faltou Portugal, que é, hoje eu já decretei que é campeão, né? Que ele tem que formar aí junto com a França dois campeões possíveis hoje, né? Agora os três mais Pebas, né? Tô curioso para saber quem que você tá achando Peba. É, se for possível, eu até ia pedir pra você ignorar os times que já se esperava que fosse Peba, por exemplo, Macedônia.
6: Ah, Só, não, tranquilo.
0: Sim, é, não é Peba, mas assim, não conta, porque. O, a, o grande feito da Macedônia já foi ter chegado na Euro, né? Mas vamos dizer assim: a partir é, das expectativas velho. que existiam e o que entregou, quem são os três, então, mais frustrantes, para não chamar de piores times? Assim?
6: Olha, eu, os Pebas aqui, em primeiro eu vou colocar a Turquia, porque eu esperava bastante da Turquia. O que eles ah, ah, é, apresentaram nas eliminatórias, ah, é, é. eu achei que eles iam render melhor. Ah, e a atuação deles foi muito fraca, muito fraca, eu sei que a Itália, como eu falei, eu destaquei aqui, é uma seleção forte e consistente ali no seu estilo de jogo, mas a Turquia, ela foi muito aquém do esperado, ela, a Turquia não atacou, não conseguiu passar da linha de meio de campo, isso para mim é preocupante, porque... Ah, faltou ali, por exemplo, velocidade, colocou o Sengi Zunder no segundo tempo, ah, como ele é um cara de velocidade, ele tinha que ser titular, porque colocou o Rakan Saranoguro aberto e ele não é esse cara da velocidade, é, é, é. é o cara ali do meio de campo, do toque de bola, daquele passe bem achado para o atacante, então ficou difícil essa construção eu, eu mais do time e falado. talvez... Isso, ainda tem o Ilmaz, que ele é pesadão, ele tem 35 anos, então tem que ter alguém para correr para eles. Então, por isso, ah, talvez eles tenham atuado tão mal. E eu, ah, naquelas prévias que a gente faz no Twitter, de colocar ali quem vai ser campeão e tal, eu coloquei como uma possível surpresa a própria Turquia. Então, por isso, eu estou decepcionado com ela. Então, trago ela aqui como uma, uma seleção que, para mim, foi peba. A, a, em segundo lugar, Peba, eu achei uh, muito a Rússia. A Rússia atuou muito mal. É claro que a Bélgica Sim. é muito forte. Isso, isso não tem como, como uh, contestar, porque é aquele timaço e já muito, uh, que já joga junto há muito tempo. Então, eles têm um, pra, um padrão de jogo definido, tem um elenco muito forte. E é difícil para a Rússia, mas assim, eles soram muito, muito aquém do que eu esperava. A uh, e por isso, por conta da vitória da Finlândia, é, perder esse jogo dessa forma, os 3x0, não pela derrota, mas pelo saldo, pode complicar na briga por uma vaga, ou de segundo ou de terceiro, a melhor. Então, a, essa derrota de 3 a 0 foi muito ruim para a Rússia. E, por último, eu, colo eu colocaria a Croácia, né? Porque é a seleção que tem como base aquela seleção que foi campe... vice-campeã mundial a uh, e que mantém ali os mesmos nomes mas que a uh, teve um futebol fraquíssimo. a uh, eu uh, teve poucas chances assim que a gente realmente fala não aqui teve uma chance Clara de gol a uh, para mim eu esperava muito mais deles a uh, e talvez ali eles deviam mudar também alguma coisinha ali no, no, na formação do time. Eu acho que o ataque está meio preso, precisa de alguma mobilidade. Eu até achei ah, que o Ozip Brecalo, do Wolfsburg, seria titular nessa seleção, porque ele traz essa velocidade, traz o drible. Ah, e o, aquele meio campo dele já é muito bom, mas talvez ali mudar uma peça ou outra do ataque faria ah, muito bem para essa seleção, para atuar melhor. Mas na primeira rodada, eu achei que ela também foi muito pé
0: a quem interessa, brecalo é um bom trocadilho. Foi bem nessa, Pereira. Essa aí você não Essa, esperando.
1: Não, essa é boa, Essa é boa. Essa, essa foi
0: bem. Faltou o terceiro, né? Ou não já foram Croácia, não, Turquia. Qual eu foi o primeiro? Eu... Ah, Rússia, é verdade. A Rússia. Turquia, Rússia e o time da Croácia. Gostei, eu Pereira. Manda uma questão uma aí para o
1: Eu tive uma divergência com o. É, eu, eu coloquei ainda a França em primeiro de um jeito, concordo com, com a Itália em segundo, mas eu ainda acho que a Bélgica, a Bélgica dominou muito o primeiro tempo eu acho que no segundo tempo eles mesmo não quiseram jogar e é só por isso, mas acho eu não, não vejo nenhum, acho extremamente discutível é, tudo e aí o, o dos Pebas a gente combinou direitinho mas eu ainda fico ainda com um pouco vontade, talvez, de colocar a Polônia no lugar da Rússia, porque eu esperava muito mais da Polônia, a Polônia foi muito mal também, assim, não jogou nada ontem, apesar da burrice do Krychowiak, não é justificativa para eles terem tido um primeiro tempo tão, tão mal assim. É, além disso, Marco, a minha dúvida vai ficar, qual das seleções você acha que vai dar agora a pivotada, tipo, começou meu escorregadio, assim, mas você vê ali, ou por desempenho, tipo, como foi o caso da Ucrânia contra a, a Holanda, ou uma redenção da Turquia, né? A Turquia, tipo, enganou, jogou nada, mas agora vem para fazer dois jogos muito bons e, e se garantir na próxima fase.
6: Olha, das que começou, assim, meio travada e que não conseguiu um resultado tão bom, tão bom quanto era esperado, eu acho que uma que Ainda pode ter potencial para isso para mim? É a Suíça porque é uma seleção que, em tese, é a, a segunda mais forte do grupo, a, a do grupo A do grupo da Itália. É uma seleção que já está acostumada a disputar Euro e Copa do Mundo constantemente e tem m, m, uma qualidade no elenco, né? É, mas ela começou jogando a, o primeiro tempo muito bem contra o País de Gales, mas o segundo tempo tirou o pé completamente, deixou o País de Gales atacar, pressionar, até teve chance de virada, ah, mas a Suíça tem qualidade, para mim ela começou tropeçando, mas ah, para mim ela é uma seleção que, apesar desse tropeço, ela pode ainda ah, conquistar alguns voos maiores nessa Eurocopa.
0: Gostei, gostei. É, acho que estamos aí num momento que a gente acostumou o Campeonato de Seleções, já acontecem essas viradas, é comum até. Muitas vezes os times que largam bem acabam ficando pelo caminho, os times que começam muito mal tropeçam. O caso peculiar é até a Itália, né? que costuma começar mal depois em placa, e depois placa e vai bem. Não sei como é que eles vão fazer agora, que eles começaram goleando e com a expectativa lá em cima. É, acho que é bom ficar atento aí na Alemanha, que é um time que pela tradição, começou mal demais e de repente aí pode vencer uns jogos que não deve, passa em terceiro, vamos supor, e pega um time de ponta aí que passou em primeiro. Já pensou que pegada? Vem uma, uma seleção aí que tá jogando demais e cruza com o terceiro desse grupo. O terceiro desse grupo aí, se eventualmente passar esse terceiro, vai ser pegada demais, né? Porque vai vir acostumado com o jogo duro e contra um time que tem, tem grupos aí que são equipes que não estão em tanto nível, né? É, tô curioso porque a Espanha vai fazer. Acho que o elenco da Espanha tem peças para entregar mais do que isso. Acho que tem que trazer o para pro meio urgentemente. Seja lá o que você fizer na lateral lá. Tem que trazer o para pro meio. Não sei o que você vai fazer. É, você tem que botar o Thiago para jogar. Eu imagino o Thiago, o Leorente e... e, e qualquer outro ali, Volante. Não precisa ser o Pedro, não. O Pedro acho que tá jovem ainda. Você pode jogar no 4-4-2. É, ou pode ser o Rodri mesmo. Rodri, Thiago e... E Lorente é um meio-campo. Eu acho tá que a melhor ela. mudança
6: que a Espanha precisa fazer é tirar o Morata e colocar o Gerard Moreno, porque ele vem bem. de uma temporada maravilhosa pelo Villarreal, Real. E o Morata, a gente já sabe que ele dificilmente ele vai entregar aquilo que se espera. Então é uhum. melhor aproveitar a boa fase do Gerard Moreno, é, é porque a, a seleção precisa disso é um fôlego no ataque.
0: É, eu acho que a Espanha do, do elenco acho que é um, um time escalado de maneira mais confusa e com peças assim para a revolução. A gente nem falou da Inglaterra para você ver como é que foi frustrante a estreia da Inglaterra, né? Com o elenco que tem é, também um time escalado de uma maneira de frear emoções, né? um, um Para frear qualquer emoção possível, mas naquele elenco tem peças ali para pra, pra praticar um futebol bem interessante também. Então, acho que pode vir essas duas seleções aí. Espanha e Inglaterra são meu hype aí para a segunda rodada. Nem gostaria, viu? Costumo torcer contra ambas. Mas nessa, nesse caso, né? Por, 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 porque a gente está fazendo cobertura, é legal times grandes é, irem longe. Eu, eu gosto de, de times pequenos também, mas quanto mais jogão, melhor, né? Então fico esperançoso aí de ter alguma reviravolta aí peço para o Pereira fazer seu destaque final e depois eu passar para o Marcão fazer seu destaque final, um balanço do que ele quiser manda aí Pereira programou algum destaque final para hoje?
1: não, sempre além do que o pessoal sempre fala sobre o venham para o Giannis tocar essa ideia aí de 24 por 7 sempre que possível, é muito bom o destaque final vai para a segunda rodada, né? Amanhã a gente já vai ter três jogos de novo, volto a rotina de três jogos para completar a segunda rodada, já que na terceira é aquele jogos simultâneos, né? Para não ter combinação de resultados. E também pro nosso Belgra Fantasy, né? O Fantasy da, da Euroliga, em que eu fui checar a minha posição, eu tô em 17 sétimo, cara. Não tô tão bem assim, não. Eu vou perder meu, meu minha alcunha de especialista aqui, se depender do meu Fantasy. Tô... Ao... Tô, são, 30, são 30 seleções, 30 times, eu tô em 17º, o primeiro é o Levantão Poeira, do Taquara. É o primeiro colocado do nosso Fantasy.
0: E eu tô em que lugar, Pereira?
1: É, Gui, eu ia deixar, pra, a,
0: você tá em 28º, cara. Tô bem, tô bem então, tô no top 30, tô no top 30 aí, tô, tô, tô calgando posições aí. Pô, peguei uns caras que me ferraram aí, né? O Levanowski pra é, também... fazer gol.
1: É, botei o de é... capitão. Véio. Também,
0: também botei o Levanowski capitão. Deu bom, não. E outras presepadas que eu amei também. E, pô, eu peguei o goleiro da Finlândia, que pegou até pena. A tipo, eu deixei deixar ele no banco. Então, ele fez muitos pontos no banco. Não pontuou nada pro meu time. Mas lá em e cima vem. tem
1: uma galera boa. Tem o um Pasmanta, tá lá em cima. O Isaac tá lá em cima. Daniel, o Daniel Tchenko é. da... tá lá em cima. Então... Tom... Os especialistas estão brilhando,
0: né? que é, é o que importa, né? Ô, Macão, manda aí seu destaque final, fala sobre o que você quiser. Em breve você está de volta aqui, hein? Você vai ser escalado incansavelmente, se prepare.
6: Isso aí. Ah, vamos, espero estar pronto né, para quando ser escalado. Ah, mas meu destaque final vai para um jogo em específico dessa segunda rodada, que é o clássico, né? Aquele jogo que eu acho que... Todo mundo que é fã de futebol, que são os países que praticamente colocaram o difundir o futebol lá nos anos 1800, aqui é a Inglaterra e Escócia, né? É o primeiro grande clássico de seleções da, da história do futebol e nós vamos ver esse clássico nessa Eurocopa já na próxima sexta-feira, às quatro horas da tarde. Então, um jogo assim que está todo mundo esperando... Ah, e que eu tenho fortes expectativas a Inglaterra como você falou não jogou muito bem mas tem muito talento tem muita gente boa disponível ali para jogar talvez colocar um Jack Grealish no meio um Rashford no ataque para conseguir ah, atacar um pouquinho melhor colocar um lateral esquerdo de verdade né não direito improvisado e, e a Escócia que perdeu mas tem uma atuação realmente digna a ah, não é uma seleção de muita qualidade, mas que conseguiu jogar mais ou menos bem. e que vem ah, muito motivada para enfrentar a terra, né? que é a grande rival, então nós podemos ver ali também ah, uma questão também das torcidas, porque a torcida escocesa é uma torcida que, que é muito forte, que é muito vibrante e, e talvez ela ganhe algum espaço ali em Wembley e talvez tome a tome todo o protagonismo a das arquibancadas, porque a torcida inglesa nós sabemos que às vezes ela é um pouco mais quieta, um pouco mais calada atualmente, mas a escocesa não, a escocesa é uma torcida que vibra realmente e quem sabe a gente possa ter tanto um bom jogo dentro dos gramados, mas também nas arquibancadas, né?
0: Boa, excelente, a gente continua aqui ao longo da semana, amanhã tem Finlândia e Rússia, o um clássico de proporções regionais históricas tem, turquia... é, dá, tem problemas diplomáticos aí também tem claro que tem turquia e pa... com quem que a rússia não tem é. turquia e país de gales a uma da tarde e um dos jogos mais interessantes também dessa segunda rodada itália e suíça é. com dois times bem fortes aí tô bem curioso para ver o que vai acontecer amanhã estaremos aqui falando de tudo isso valeu forte abraço e fiquem no caos e se tiver jogo game winner na nba é. hoje Estaremos aqui novamente, hein? Hoje tem jogo bom. Valeu, forte abraço.